0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Et pour continuer dans la lignée du rock des années 70 J'avais envie de parler avec vous d'un des plus grands succès de la fin de cette décennie la chanson Sultans of Swing de Dire Straits. Un peu de contexte d'abord, la chanson apparaît sur le premier album du groupe en 1978. Le groupe est composé du guitariste et chanteur Mark Knopfler, David Knopfler, son frère, à la guitare, le bassiste John Eastley et le batteur Big Wiser. Mais je pense que rien ne vaut les paroles de Mark dans une interview pour vous raconter l'histoire. De cette chanson. C'était un petit pub désert à Deptford où nous vivions tous à l'époque. Le pub était à moitié désert et le groupe était au pied du mur et jouait ses standards de Dixie et des morceaux de Louis Armstrong comme ils le font toujours. Je veux dire que c'est une chose qui m'a frappé. Quoi que j'ai pu en penser, ils s'exprimaient et quand les gars ont dit merci beaucoup, vous savez, nous sommes les sultans du swing. Il y avait quelque chose de vraiment drôle à cela. Pour moi, parce que les sultans, ils ne l'étaient absolument pas. C'était plutôt des petits gars fatigués en pullover. Knopfler quitte au moins le pub avec une idée en tête. De retour chez lui dans l'appartement municipal de Deptford qu'il partage avec son jeune frère David et Isley. il se met à écrire une chanson pour le nouveau groupe qu'ils viennent de former. Knopfler trouve cependant que la chanson qu'il a composée n'est pas très remarquable. Mais heureusement, Knopfler prend un autre type de guitare, et c'est ce qui change tout. Dans un article paru sur Guitar World, Knopfler déclare « Je pensais que c'était ennuyeux. Dès que j'ai acheté ma première Strat en 1977, tout a changé, même si les paroles sont restées les mêmes. Elle a pris vie dès que je l'ai jouée sur cette Strat, qui est restée ma guitare principale pendant de nombreuses années et qui était pratiquement la seule chose que j'ai échoué sur le premier album. Et les nouveaux changements d'accords se sont présentés d'eux-mêmes et se sont mis en place. Le bassiste John Eastley raconte dans une interview « L'ensemble est incroyablement simple, c'est le jeu qui le rend intrigant. Il y a ce rythme roulant à la guitare et une approche très simple de la basse et de la batterie. Et puis bien sûr, c'est une histoire. » Et soyons honnêtes, toutes les bonnes chansons ont une histoire. Dans Sultans of Swing, Knopfler intègre les événements de la nuit dans la narration. En voici un exemple des paroles. Alors que la pluie va dehors, le groupe joue du Dixieland. Harry a un travail de jour, mais il se donne à fond. Il en va de même pour Guitar George, qui connaît tous les accords. Mais c'est strictement du rythme, il ne veut pas faire pleurer ou chanter si n'importe quelle vieille guitare est tout ce qu'il peut souffrir lorsqu'il se lève sous les lumières pour jouer son truc. Les guitars George et Harry, mentionnés dans les paroles, sont George Young et Harry Vander, qui étaient guitaristes dans le groupe The Easy Beats. George Young est le frère aîné d'Angus Young et Harry et George ont contribué à l'enregistrement d'ACDC. C'est une évocation aussi humide du pub ingrat des années 70 que vous êtes susceptible d'entendre. Check out Guitar George. He knows all the chords. Mindy strictly rhythm, he Toujours à la recherche d'un contrat d'enregistrement, Dire Strait réserve en juillet 1977 un temps dans un minuscule studio 8 pistes. Il présente ensuite la démo de 5 chansons qui en résultent, dont Sultans of Swing, au DJ de radio Charlie Gillette. Charlie en devient fou, se souvient Isley. A l'antenne, il dit... Je vais la passer jusqu'à ce que quelqu'un prenne ce groupe, ce qui semble assez audacieux. Et heureusement, ils le font. A l'époque, une seule personne dans une station de radio peut vraiment faire la différence. Maintenant que Sultans of Swing est en rotation constante, les maisons de disques commencent à s'intéresser à ce blues rock rondant qui parle d'un groupe de jazz pourri. En l'espace de deux mois, Dire Strait est signé par Phonogram. Ils entrent alors au Bassing Street Studios. Pour enregistrer leur premier album sous les auspices du producteur Muff Winwood et de l'ingénieur Ralph Davies. Mais comme l'explique Isley, le problème que nous avons est que nous n'arrivons pas à faire sonner Sultans of Swing aussi bien que la démo. Il y a même eu un moment où la démo était considérée comme celle qui allait sortir en single. Finalement, ils l'enregistrent à nouveau. Sorti en mai 1978, Sultans of Swing ne fait pas grand bruit en Grande-Bretagne. Puis les choses commencent à bouger avec un élan presque désordonné. L'album éponyme. Sort en octobre. Les ventes sont très lentes, mais il devient rapidement disque d'or aux Pays-Bas. J'ai reçu un coup de fil de la maison de disques, me disant que nous avions vendu 25 000 albums, se souvient Isley. L'album part ensuite aux États-Unis où il décolle. Les stations de radio commencent à jouer Sultans of Swing comme des fous. Et comme l'Amérique s'en empare, l'album revient au Royaume-Uni et est réédité. Ce qui est très particulier. Il se répand comme une traînée de poudre. He can play the Je suppose que l'on peut dire que Sultans of Swing est la chanson qui a tout déclenché commande Isley. elle a eu un impact énorme, ce sont les catalyseurs qui vous font avancer dans la vie. Les gens ont dit que nous avions eu de la chance, mais je leur ai répondu, qu'est-ce que la chance Le fait est que c'était une très bonne chanson, que le groupe était sacrément bon, et que nous avons travaillé très dur, et la seule façon d'arriver à quelque chose c'est de s'engager, alors si quelque chose comme ça vous arrive, c'est fantastique, c'était vraiment excitant Un auteur compositeur interprète de l'Indiana, Bill Wilson, décédé en 1993, prétend avoir écrit les paroles de cette chanson. Il raconte souvent cette histoire en concert qui est enregistrée pour un CD de 24 titres publié par une société de production qui enregistre divers artistes. Mais il est peu probable que le récit de Wilson soit véridique, Fleur ne l'a jamais mentionné, et Wilson n'est pas crédité d'une quelconque contribution à la chanson. De plus, la chronologie n'est pas cohérente. Mark Knopfler n'est arrivé aux états unis qu'après la sortie de l'album. Les séances de travail qu'il a effectuées à Memphis ont eu lieu à la fin des années 80 et au début des années 90, alors qu'il faisait une pause avec Dire Straits. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur Sultans of Swing de Dire Straits. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.